0: Bibliothèque nationale
1: de France.
2: Dans le cadre du cycle de rencontres intitulé Le théâtre, une invention de l'Europe, la BNF accueille l'écrivain Laurent Godet et le metteur en scène Gabor Tompa. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints via les réseaux pour ce deuxième rendez-vous. Du, du cycle Le théâtre une invention de l'Europe, euh, conçu et, et animé par euh, Georges Banu et moi-même, après avoir reçu euh, la dernière fois Thiago Rodriguez et, et Georges Lavaudan, euh, et je vous signale d'ailleurs que vous pouvez euh, retrouver le débat en replay sur le site de la BNF, sur la page du, du cycle. Nous accueillons aujourd'hui avec un grand plaisir et on les remercie beaucoup de, de, de nous avoir rejoints. Euh, Laurent Godet, qui est à, à, à ma gauche, et à sa gauche, euh, Gabor Tompa. Euh, alors merci à tous les deux, mais merci particulièrement à, à, à Gabor Tompa qui, qui est venu de loin euh, Là, il vient de Porto pour, pour nous rejoindre. Euh, et c'est vrai que c'est très agréable de pouvoir se, se rencontrer en vrai. <rire> euh, donc, aujourd'hui, nous allons euh, aborder euh, différents euh, sujets. On avait intitulé ce débat « Quel théâtre imaginer pour l'Europe L'écriture et la mise en scène euh, ?» Chacun de nos deux invités nous diront comment ils, euh, ils abordent cette question de l'Europe, que ce soit... Euh, en tant qu'origine que, que, du théâtre, identité du théâtre européen, mais aussi euh, la dimension politique euh, et la dimension, euh, le contenu que les, le théâtre peut euh, donner à, à la question de l'Europe. Alors, euh, Georges, je te laisse peut-être la parole pour présenter Gabor Tampa.
0: Oh, voilà, bon. Nous sommes amis depuis depuis longtemps, euh, mais lui, il est depuis quatre euh, ans euh, président de euh, l'Union des têtes de, de l'Europe. C'est un organisme euh, très important euh, qui a connu des, des hauts et des bas. Euh, maintenant. Euh, il est arrivé sur la ligne de flottaison euh, et il réunit euh, des, des théâtres, des théâtres représentatifs de euh, de, de l'Europe et euh, également euh, de, de Russie. Euh, je crois que euh, cette structure, ce réseau de l'Union des Théâtres d'Europe est une est un réseau important euh, et que ça serait bien que le théâtre français le réintègre parce que. Euh, des metteurs en scène français, des théâtres françaises, le Théâtre de Strasbourg, de l'Odéon, ont participé. Ils se sont dissociés de, de l'UTE, mais vu la situation actuelle, je crois que c'est important que euh, l'UTE euh, soit une force pour euh, le théâtre d'Europe. De euh, avant de, de parler de l'UTE et de ses 30 ans, parce que euh, cette année, on a fêté les 30 ans de l'UTE dans le cadre d'une manifestation très importante et très remarquable organisée par euh, Gabor Tompa, aussi en tant que directeur du, du Théâtre hongrois de Cluj. Euh, il y a les 30 ans de, de l'UTE, mais en même temps... Euh, euh, on ne peut pas dire qu'on fête, mais on rappelle euh, qu'il qu y a le nous. Traversons, nous, nous sommes en plein centenaire de, euh, grand maître, du grand maître du Théâtre de l'Europe, euh, Giorgio Strehler, euh, né en 1921, euh, donc euh, il y a 60 ans. Euh, Strehler est à l'origine du premier théâtre de l'Europe, l'Odéon Théâtre de l'Europe, euh, et ensuite c'est lui qui, est, qui a eu l'initiative de créer ce, ce réseau euh, des, euh, théâtres de, de de des théâtres de l'Europe, de l'Union des théâtres de l'Europe, qui a connu divers présidents, dont euh, Gabor Tompa, qui est le, le dernier. Euh, en même temps, je dois dire que euh, Gabor Tompa est un metteur en scène euh, très réputé, euh, qui, qui a monté des, des, des spectacles euh, remarquables dans le... Euh, au théâtre hongrois de Cluj, mais en même temps, euh, euh, en Angleterre, euh, euh, au Portugal, euh, euh, aux États-Unis. Et, euh, but uh, the last, but not least, j'ai été dramaturge. Euh, on a, pour une mise en scène qui est très importante, je pense, pour moi, au moins, de la ceriser euh, au théâtre slovène de euh, Maribor. Euh, voilà, c'est pour être bref, euh, je je pense que nous sommes aujourd'hui en présence d'un homme de réseau euh, significatif et emblématique pour, pour l'Europe et en même temps euh, d'un artiste qui euh, vient de signer dans ces temps euh, d'épreuve euh, euh, un spectacle qui pour moi a pris un sens euh, tout particulier, c'est euh, l'opéra euh, La Flûte enchantée. Voilà si tu veux dire deux mots.
1: Bonsoir et merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir de revenir à Paris. C'est une bonne occasion de vous revoir, de, de revoir Georges et Laurent. On, euh, on s'est vu à clouge il y a 4-5 ans. Euh, parlant de l'UT, de l'Union des théâtres de l'Europe, je pense que c'est une union très importante qui... Euh, a fêté l'année dernière 30 ans de sa création. Et euh, ce que j'ai promis quand j'ai pris euh, la présidence, c'est qu'on va euh, reprendre euh, le grand festival. Et on a réussi, en 2019, euh, faire le festival à Clouge en réunissant tous les théâtres membres. Et je pense qu'il faut euh, reconsidérer la liaison avec euh, l'idée strélérienne de coopération, d'un de, de, réseau actif, d'ouverture de, de, vers euh, tous les théâtres valeureux. Et bien sûr, euh, la France, euh, euh, la bonne nouvelle, c'est que le Théâtre national de Strasbourg reviendra cette année. On a eu une rencontre, ce n'est pas moi personnel, mais euh, Nuno Cardoso, qui est euh, le directeur artistique. Euh, et président associé euh, à Porto, et président associé de l'UT, et euh, Florian Hirsch, qui est secrétaire de l'UT, qui est dramaturge au Théâtre national de Luxembourg, ont eu une réunion à Porto avec Stanislas Nordey, qui est très intéressé de participer euh, à notre projet pour cette année. Ça s'appelle Catastrophe. Euh, il s'agit d'un euh, projet... Avec la participation de presque tous les théâtres membres, euh, qui vont former des couples théâtrales. et à partir de textes, des anciens textes euh, de la dramaturgie euh, grecque, euh, on va faire des adaptations contemporaines qui peuvent réfléchir la situation. Nous sommes dans le cœur d'une pandémie. On
0: aura l'occasion plus tard.
2: Sans...
1: Ouais, on aura l'occasion sans doute euh, d'y
2: revenir. Euh, mer merci beaucoup et on pourra poser la question de l'adhésion du Théâtre National de Strasbourg à, à l'UTE euh, le mois prochain à Stanislas Nordet, puisqu'il est euh, notre invité pour le débat du mois de février. <rire> Euh, mais euh, juste un mot pour présenter euh, Laurent Godet que, que nous connaissons tous euh, comme écrivain, bien sûr, romancier. Euh, le, on, ne, on ne présente plus son, son roman Le Soleil des Scorta qui a eu le prix Goncourt en, en 2004, mais qui avait été... Déjà pré précédé par un autre roman qui avait eu le prix Goncourt des, des lycéens, La mort du roi de Songor. Et depuis, vous êtes maintenant l'auteur d'une dizaine de romans euh, jusqu'à euh, plus récemment euh, Salina ou euh, ce, ce dernier texte que, que j'ai sous la main, que je viens de lire, Paris mille vies, euh, qui est une une errance, on peut dire, poétique dans, dans Paris, avec des, des souvenirs personnels, des, des images euh, fantastiques aussi qui, qui apparaissent, un personnage euh, euh, qui, qui vous interpelle. Euh, qui est qui es tu euh, euh, Donc, euh, on a beaucoup de plaisir à, à vous retrouver et à, et à vous lire comme romancier. Mais euh, évidemment, je dirais que pour, pour nous tous, vous êtes aussi et peut-être surtout euh, un, un homme de, de théâtre. Votre premier texte publié, euh, Onisos le, le furieux, est un, premier tec, est un texte de théâtre qui avait été publié, si je ne me trompe pas, par Théâtre ouvert. Voilà, donc on peut... On peut là aussi avoir une pensée pour, pour Lucien Atoun, euh, qui nous avait confié euh, les archives de théâtre ouvert, donc sans doute à la BNF, euh, on trouve des, des, des éléments sur, euh, sur ce texte-là. Euh, mais depuis, euh, les, les textes de théâtre euh, se sont multipliés sous, sous votre plume, plus d'une du, plus quinzaine. Je ne peux pas les citer tous. Je me souviens personnellement de Puy de cendres, C'est un des premiers que... Que j'ai eu la chance de voir au, au Studio Théâtre de la Comédie Française dans la mise en scène de, de, de Michel Favory, qui était un texte assez assez noir, mais qui disait déjà beaucoup du monde dans lequel on était déjà à l'époque. Euh, et par la suite, euh, Médécali, sur lequel on, on aura l'occasion sans doute de, de revenir. Sodome, Madous, euh, le tigre bleu de l'Euphrate, Les Sacrifiés, Caillas, Enfin, j'en en, en passe. Donc, euh, cette, cette œuvre théâtrale, elle est, elle est très importante. Euh, et, elle est jouée en France et, et partout dans le monde. Euh, J'ajouterais aux, aux romanciers et aux dramaturges, je, je ne sais pas comment il faut qualifier ça, le voyageur ou le, le reporter, euh, puisque vous avez, euh, dans les dernières années, euh, fait des voyages euh, en Irak, euh, au Bangladesh, euh, à Haïti, dont vous avez fait le, le récit euh, illustré de, de, de photographies, et qui ont donné euh, naissance à un recueil de poèmes. Je crois que le, votre premier recueil publié, « De sang et de lumière euh, », qui me semble important aussi pour notre débat d'aujourd'hui, parce que c'est un regard que vous posez sur le, sur le monde euh, qui nous entoure, un regard très euh, conscient, humaniste, euh, militant. Euh, on aura l'occasion de, de reparler de ça par rapport à votre regard sur l'Europe. Et c'est un de vos derniers textes qui porte directement sur l'Europe, « Nous, l'Europe banquet des peuples », qui est avant tout un, un texte poétique, qui est publié comme ça, euh, mais qui a fait l'objet euh, en 2019 d'une un, adaptation par, euh, et d'une mise en scène par Roland Osé au Festival d'Avignon, dans la cour du lycée Saint-Joseph, euh, et qui est un texte qui, vous allez nous en, en, en dire plus, qui est une, une épopée, en quelque sorte, une histoire de l'Europe dont, dont vous fixez la naissance le 12 janvier 1848 à, à Palerme, euh, voilà, vous allez nous, nous expliquer pourquoi et qui, qui nous emmène ju jusqu'à aujourd'hui à travers euh, une quinzaine de grandes étapes, euh, à la fois historiques et, et subjectives. Et évidemment, l'existence de ce texte était une raison de plus pour, pour vous inviter. Je précise, avant de vous laisser la parole, que ce texte a, été, a reçu le prix du livre européen. Euh, décerné par une association qui s'appelle Esprit d'Europe. Donc, on ne pouvait pas être plus <rire> dans le sujet de notre rencontre aujourd'hui. Alors, comment est née cette, euh, cette envie d'écrire un texte euh, sur euh, un sujet comme celui de la construction européenne, de l'identité européenne
0: de, Ou de l'épopée européenne, parce que c'est plus Ou
2: de l'épopée européenne.
0: Alors,
3: bonsoir à tous. Euh, L'idée le, le, est née très précisément de, de ce mot-là, euh, enfin de, de, cette, de ce rapprochement entre ces deux mots, épopée et Europe. Euh, je, je pense qu'on vit dans une époque où ces deux mots ne, ne vont pas ensemble de manière évidente et pour le dire de manière un peu triviale et, et, et directe. Il n'y a pas sujet a priori plus ennuyeux et plus... Euh, est plus repoussant que celui de la construction européenne. En tout cas, pour quelqu'un qui essaye de faire de la fiction ou de la littérature, c'est vraiment pas un sujet attractif. Et pourtant, en tant que citoyen, je, je suis profondément attaché à cette, à cette idée. Ce qui ne veut pas dire que je suis bêtement attaché à cette idée, mais c'est une idée que j'ai envie de continuer à interroger, à suivre, à questionner. Et, et ça me frappait que... Justement, les mots de, qui sont associés à la construction européenne sont toujours les mêmes mots. Ce sont les mots qui appartiennent ou bien au langage journalistique, ce qui est tout à fait normal. Les journalistes parlent beaucoup de, de l'actualité européenne ou bien au langage politique. Et, et il me semblait que... Il ne s'agit pas de critiquer la manière dont ces deux champs-là parlent de l'Europe, mais c'est simplement de dire qu'on entend du coup uniquement ces mots-là posés sur euh, l'aventure européenne. Or, il me semble que la littérature, d'une manière générale, c'est-à-dire ou même le geste artistique, les romanciers, les cinéastes, les hommes de théâtre peuvent et ont à parler d'Europe. Et s'ils le font, s'ils décident de le faire, très nécessairement, ils auront d'autres mots à poser dessus. Et c'est là où tout d'un coup, l'idée a commencé à prendre forme. C'est que je me suis dit que... Euh, Plutôt que de tenter d'écrire un essai sur la construction européenne, ce que je serais d'ailleurs bien incapable de faire parce que ce n'est pas ma formation, l'idée de, de, de partir du principe que ce serait une sorte de long poème peut-être amènerait aussi un champ lexical un peu différent euh, et notamment un champ lexical qui n'interdirait pas, euh, pourquoi pas, le, la célébration, le lyrisme. Mais aussi, euh, parce que le poème sait très bien faire ça, l'imprécation, la malédiction, c'est-à-dire des, des, des effets, si je puis dire, ou des figures qui, là, là n'appartiennent absolument pas ni au champ linguistique, ni au champ politique. Enfin, politique, ça se discute, mais et ça, ça m'intéressait, c'est-à-dire essayer de, de plonger dans, cette, euh, dans ce récit-là qu'on qu connaît, qu'on connaît dans les livres d'histoire ou, ou dans les supports d'actualité, mais de le faire à ma manière, à moi, en convoquant, encore une fois, des, des mots... Euh, qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Si, si je peux juste, euh, avant qu'on qu enchaîne, dire une chose en réagissant juste sur le mot que, que Gabor a utilisé, il a parlé de catastrophe et je ne veux pas dévier le, le débat, mais juste, je ne peux pas commencer moi cette soirée si particulière euh, sans, sans dire et, et, et partager avec vous cette interrogation sur les conditions dans lesquelles nous sommes, vous êtes, chez vous. Euh, je crois qu'il n'y a pas de précédent à ce que nous sommes en train de vivre et je parle du théâtre je ne crois pas qu'il y ait jamais eu un moment comme ça dans l'histoire récente en tout cas où euh, de manière euh, unilatérale dans tous les pays européens les théâtres sont à l'arrêt euh, nous sommes tous en pause de manière contrainte et c'est à la fois évidemment une énorme souffrance pour tous les acteurs, écrivains, acteurs, comédiens metteurs en scène, tous les lieux de vie euh, en même temps je pense que c'est un, un moment douloureux et qui va nous, nécessairement, nous, nous, nous interroger sur notre geste. Parce que pendant ce temps, pendant le temps où nous ne faisons rien sur les plateaux, nous réfléchissons au théâtre. Donc je pense qu'il y a une espèce d'interrogation sur le geste théâtre, théâtral qui probablement est en train de, de se faire chez, chez chacun d'entre nous. Et interroger notre geste et, et probablement aussi interroger notre appétit de théâtre. Et je veux juste finir avec cette idée que je voudrais partager éventuellement avec vous, si le, si le débat le permet. C'est que euh, si on prend le, le, la, la pandémie actuelle du coronavirus comme un symptôme de notre temps, ce qu'il est quand même relativement possible de faire, c'est une, une maladie qui arrive aujourd'hui dans ce monde là, ce monde mondialisé, ce monde où tout va très vite. Et c'est une pandémie qui menace pas uniquement, mais qui menace énormément le théâtre les restaurants et des tas d'autres activités. Mais nous sommes là pour parler du théâtre. Et donc, je me demande euh, si on ne peut pas aller plus loin que simplement cette, euh, cette première idée et peut-être même un peu oublier le coronavirus. Qu'est-ce qui, dans le monde d'aujourd'hui, menace le théâtre, notre théâtre euh, Et, et est-ce que, dans le temps de réflexion qui nous est imposé, on ne peut pas aussi réfléchir à cette chose-là Moi, j'ai le sentiment que, bien au-delà de... de de la nature de cette pandémie. Ce, la, le monde d'aujourd'hui pose une, question, une double question au théâtre que je résumerai comme ça. La première, c'est la question de la présence. Et on voit bien que là, c'est une des choses qui fait difficulté, la présence à la fois du public, la présence des uns et des autres sur un plateau partagé. Et puis une autre question qui est celle de la, de la qualité du, du mot. Quelle qualité euh, réussit à, à conserver euh, le mot, les mots que nous utilisons. Voilà,
0: c'est une, une piste juste... Peut-être en, en lisant le, le livre, là, Nous l'Europe, euh, où, où on décline un peu les grands événements qui ont agité l'Europe, je me suis dit au fond que, euh, c'est pas le moment de le dire, mais qu'au fond, ces grands moments qui ont agité euh, l'Europe, qui ont été très souvent euh, tragiques, des déchirements, ont... Euh, sont à l'origine des plus grandes œuvres du théâtre que euh, l'occupation la, la, de la Pologne par la Russie a engendré l'apparition des grands poètes romantiques polonais euh, que ensuite la, la première guerre mondiale euh, a engendré en quelque sorte le théâtre de l'absurde qui, qui est le fruit du, de la deuxième mais qui est... donc je pense pour répondre à cette interrogation que il faut traverser l'épreuve et euh, attendre ses vraies conséquences et qu'aujourd'hui, euh, dans, dans le feu de, de cette angoisse qui est la nôtre, nous sommes asphyxiés pour des raisons diverses. Euh, moi, je dis que le, le théâtre nous manque, la, la socialité, le contact, euh, mais en même temps, les restaurants nous manquent, pas forcément pour des fêtes, mais pour avoir un contact, un, un dialogue. Mais en même temps, je me dis que, profitons de, de cette épreuve, pour envisager, pour attendre ce que la nouvelle génération va engendrer, ce que, comment ce théâtre de l'Europe va convertir la souffrance en accomplissement euh, artistique. Parce qu'en euh, lisant le, le, ce livre, Nous, l'Europe, je me disais, euh, au fond, là, par rapport à l'Orient, le, le théâtre est un théâtre qui a résonné aux au grandes au grand, épreuves de, de l'Europe aux grandes révoltes il y a eu un théâtre de la révolution d'octobre il y a eu un théâtre romantique donc ce théâtre est un théâtre qui est entré tout le temps en dialogue pas forcément direct et immédiat mais retardé avec, euh, avec l'histoire euh, comment ne pas rappeler que les meilleures pièces sur la révolution française sont des pièces qui ont été écrites par les allemands 30 ans plus tard donc euh, je pense que, euh, je ne tiens pas vraiment des discours optimistes, mais euh, je dis, euh, que selon la fameuse blague, qu'est-ce qu'il qu qu faut faire, papa Tais-toi et nage. Euh, je pense qu'il faut que nous nagions en espérant, en espérant que de cette épreuve, ne, que cette épreuve n'enchantera pas le, le néant, n'enchantera pas le néant, mais qu'il y aura une... Euh, une conversion, je ne sais pas laquelle. Beckett a écrit Godot, euh, isolé en, en Provence, et finalement, c'est la parabole qu'il nous représente aujourd'hui. Euh, Ionesco a écrit Les Chaises sur l'impact aussi d'une épreuve. Donc,
2: oui, on peut lire En attendant Godot, puisque je, je sais que, que, que Gabor Tompa travaille sur En attendant Godot. Peut-être qu'il aura envie de nous en dire un, un mot, mais dans le même esprit de ce que tu dis, Georges, c'est une pièce qu'on peut lire comme une pièce sur le, la ligne de démarcation. Euh, si on la veut l'inscrire in, dans l'histoire, certains y ont vu en attendant, on attend le passeur. On attend celui qui va nous faire passer la, la ligne de démarcation. Donc, effectivement, comme marqué par la Seconde Guerre mondiale. Mais euh, peut-être, euh, Laurent, vous voulez réagir à, à, ce, à cette, ce commentaire de... Oui,
3: oui je, je suis tout à fait d'accord avec Georges que probablement ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, euh, vraiment la pandémie euh, actuelle, euh, les effets de cette chose-là que nous traversons seront à, à, à voir euh, avec un certain décalage dans le temps. C'est évident, mais je, je me suis mal exprimé. Je ne je voulais pas parler strictement du coronavirus. Je pense que, le, je pense que cette pandémie vient accélérer... Euh, et symptomatiser des choses qui de toute manière mettaient en question le théâtre avant quand je parlais de la question de la présence et de la question du, de la qualité du mot je pense que ce sont des comment dire des questionnements qui se posent au théâtre et qui se seraient posés même sans cette pandémie je vais essayer juste de, de préciser quand, quand je parle de la question de la présence on a vu apparaître depuis maintenant une quinzaine d'années peut-être même une vingtaine d'années la, la vidéo sur les plateaux c'est un premier mouvement. On, voit, on commence à voir apparaître aussi des jeux avec la distance que permettent les réseaux sociaux. Il y a du... Il y a du il y a du Facebook, enfin, il y a les, voilà, dans, dans, les, dans les spectacles, cette chose-là apparaît, des Skype. Moi, j'ai vu des spectacles où il y a du Skype. Euh, donc, la question du corps de l'acteur euh, commence à être aussi au cœur de, de, de tout ça. La pandémie vient accélérer ça, puisque dans nos vies, nous sommes réduits à ces outils-là. Mais je pense que le théâtre, de toute manière, avait à assimiler ou à rejeter ou à choisir comment utiliser ces choses-là. Et sur la qualité du mot, c'est pareil. Je pense que la dégradation... Du langage public, elle ne date pas de la pandémie. Elle vient d'avant, avec ce qui se passe aux États-Unis, on le voit bien. Euh, elle est multipliée en ce moment puisque les réseaux sociaux ont pris une place très forte dans nos vies, puisqu'on est cantonné à nos appartements, mais d'une manière euh, plus vaste. C'est vrai que du coup, je pense que en, en boomerang, le théâtre va devoir réagir à cette double question Qu'est-ce qu'il fait du corps de l'acteur Est-ce qu'il l'éclate Est-ce qu'il valide cette disparition Est-ce qu'il la travaille Et qu'est-ce qu'il fait de la qualité du mot Est-ce qu'il continue à considérer que le théâtre européen est un théâtre de mots et avant tout de mots Ou est-ce qu'il excentre le, le langage Je pense que c'est des questions vivantes et, et qui sont belles en plus, hein, et à laquelle il y a mille manières de répondre. Je n'ai pas de dogme par rapport à tout ça, mais je pense que étrangement. Cette, ce temps d'arrêt est un temps d'accélérateur de, de, de ces questions. Et peut-être, je me trompe, mais j'imagine que quand nous retournerons à nos plateaux, nous retournerons aussi avec ces questions-là de manière très forte.
2: Peut-être, peut que... Gabor, ton euh, tombe pas. Si, euh, à, à... Oui, euh, j'ai réfléchi que,
1: en fait, euh, on vit dans un monde extrêmement divisé. Et je pense que cette pandémie a poussé encore plus cette division même sur le sujet d'infection, de, 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 euh, de virus, de, de, de vaccins, tout ça. Et je pense que le théâtre au bout du tunnel doit être un théâtre qui va essayer de remettre euh, le dialogue. Je pense que c'est le dialogue qui nous manque. Il y a des réactions extrêmes, il y a les, 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 le, 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 la manipulation politique... Euh, euh, je pense que c'est euh, plus fort que jamais euh, dans les, 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 toutes les formes des médias. Euh, et il euh, n'y a pas de, de vrais débats. Et que le théâtre doit bien sûr réfléchir et s'interroger toujours à qu ce qui se passe maintenant et comment on réagit euh, aux événements présents. Mais je pense que maintenant, le monde divisé en... Euh, ennemis politiques et amis politiques doit revenir à parce que sinon euh, ça sera vraiment la catastrophe. Et en attendant Godot, pour moi maintenant, c'est une vraie occasion de voir si euh, le désespoir comme forme suprême de l'espoir mmh. peut encore fonctionner. Donc je pense que euh, parce que euh, je suis tout à fait d'accord que le théâtre pourrait redonner euh, euh, le poids euh, de mots qui ont a été perdus pendant plusieurs siècles mais aussi euh, parce qu'il n'y a pas trop de bonnes pièces de théâtre contemporaines. plusieurs metteurs en scène euh, euh, reviennent à euh, reconsidérer, réinterpréter euh, euh, les textes classiques. Parce que maintenant, Beckett, hein, peut-être, il est le dernier euh, euh, écrivain de théâtre qui euh, écrit euh, son pièce euh, par de, 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 de sauver l'humanité.
0: Il y a une chose qui est, est frappante à propos de ce, de ce retour, euh, le fait que euh, vous avez tous les deux et, travaillé sur un mythe euh, le mythe qui est, se trouve à l'origine de, de ce théâtre à de l'Europe, qui est Médé. Euh, euh, Laurent a, a, a écrit Médé Kali, tu as monté euh, Médé dans le cercle, euh, ton spectacle était un spectacle monté en pleine guerre de, des Balkans, de, de, de l'ancienne euh, Serbie, de Milosevic. Euh, donc, euh, est, Médée est devenue, euh, pour nous tous, une, une figure, dans ces deux spectacles et dans d'autres Médées, une figure d'une Europe conflictuelle, d'une Europe où euh, les gens de l'extérieur essaient d'intégrer un territoire euh, et ils n'y arrivent pas. Euh, comment euh, vous vous situez par rapport à, à l'histoire en traitant euh, euh, Médée
1: <rire> écoute, il si, euh, y, a, y a beaucoup, il y a 20 ans. Brièvement,
0: pas beaucoup, brièvement.
1: <rire> brièvement. oui. Euh, écoute, si, oui, euh, le sujet d'étranger, d'être étranger dans le monde, euh, c'est un sujet qui, qui reste très, très actuel. Euh, L'impossibilité de, de, de s'intégrer dans une société est toujours euh, là et je pense que euh, c'est pas seulement m'aider qui est euh, l'étranger dans ce monde c'est nous euh, tous qui pourrons être étrangers dans nos, potre, euh, nos, euh, nos propres pays euh, dans notre propre famille dans nos propres corps même euh, m'aider euh, en Serbie euh, c'était un spectacle qui a renoncé aux mots. Parce que euh, pendant les répétitions, euh, on a euh, découvert que euh, la souffrance du moment est si forte que les mots ne sont pas capables d'exprimer de, de, ça. Et comme ça, on a renoncé et on a gardé seulement des mots d'écrit anciens qui, ne sont, qui sont, sont impossibles de traduire. Donc, je dis -I, « ai »,« ei »,« fio »,« io » et comme ça. Et les comédiens ont construit euh, un spectacle euh, utilisant seulement ces, ces, ces mots d'écrit. C'était formidable parce qu'ils ont rentré dans un euh, dialogue avec... Euh, l'antiquité, mais aussi avec le, euh, 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 le rue. Donc, euh, euh, qu'est-ce que ça passait déjà euh, les génocides euh, dans Serbie, Croatie et tout ça euh, C'était plus euh, euh, plus affreux que qu'un texte traduit pourrait euh, exprimer. Et je pense que euh, c'était L'impact du de, 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 de spectacle, c'était ça. Et, euh, bien sûr que le théâtre ne peut pas arrêter une guerre. Mais. Euh, euh, uniquement alerté. Euh, je pense que euh, les spectateurs ont, ont reconnu ou ont senti. On, on a, on a euh, été euh, témoins d'une solidarité formidable. Et je pense que le théâtre doit générer cette solidarité. Et il faut que le théâtre continue de générer cette solidarité. Et, et comme, comme ça, euh, cette division euh, euh, peut être euh, sans précédent dans, dans l'histoire. Euh, pourrait être un peu euh, soulagé.
3: Et, et Laurent donc Sur Médé, euh, alors moi j'étais parti effectivement euh, la question dans le mythe de Médé, la question de l'étrangère d'abord me touche beaucoup et, je, et ma manière à moi de poser les yeux sur Médé c'est mettre cette question en avant là. Euh, je je j'ai imaginé qu'au lieu de venir de euh, l'actuelle Turquie ou, ou je ne sais où, elle viendrait d'encore plus loin. Et, et donc, j'ai repoussé sa naissance jusqu'au jusqu Gange, jusqu'à à, l'Inde. Donc, il y, y a cette, cette chose-là dans le texte, puisque Médé-Kali, il y a du coup une, une empreinte aussi avec la déesse Kali. Euh, et puis, il y a autre chose. C'était aussi une façon de me mettre dans une... Je n'ose pas dire dans une filiation, mais enfin, si on écrit aussi par rapport à des choses qu'on a vues ou lues et qui vous ont touché, bouleversé, questionné. Et c'est vrai que je ne pense pas que j'aurais écrit Kali euh, ou La mort du roi de Songhor, dont vous parliez tout à l'heure, si je n'avais pas vu le film de Pasolini sur Médée, qui a été un choc extrêmement fort, pour une raison que je peux expliquer en, en, très brièvement c'est que. Euh, J'imagine Pasolini décidant de, de filmer Médée ou, ou Oedipe, c'est-à-dire de décider de filmer un mythe et l'Antiquité grecque. Il, il, il avait un, un certain nombre de choix en tant que réalisateur, soit retourner sur place dans les vrais lieux et essayer de retrouver trois bouts de colonne grecques et de dire « ça va être un travail d'évocation pour le spectateur » soit éventuellement, enfin lui il ne l'avait pas mais on peut imaginer un réalisateur d'aujourd'hui qui dirait c'est pas grave, on peut refaire tout ça donc on va avoir des images de synthèse et on aura le vrai palais etc ces deux, ces deux options là, il, il ne les choisit pas il en, il en invente une troisième que je trouve absolument merveilleuse parce qu'extrêmement pertinente c'est qu'au fond euh, c'est la mosaïque qui crée l'antiquité et euh, la première fois que j'ai vu Médée j'ai pas fait attention à tout ça mais pour l'avoir vu plusieurs fois on voit que certaines scènes sont tournées euh, au baptistère de Pise, on voit le gazon très vert de la Toscane et puis euh, de temps en temps on est au Maroc et puis il y a même la citadelle d'Alep en Syrie à un moment donné c'est un patchwork de paysages et de cultures et de civilisations qui n'ont rien à voir les unes avec les autres mmh. et qui fonctionnent comme le territoire imaginaire de l'Antiquité pasolinienne et moi quand j'ai vu ce film-là, outre l'émotion qu'il m'a procuré je me suis dit pour ce territoire-là j'ai des histoires à raconter j'ai envie de le peupler ce territoire-là donc, c'était une manière aussi de m'inscrire dans une sorte de, oui, de, 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 de filiation par rapport à ça, en tout cas de, de suivre ce geste-là, qui n'est pas, euh, à mon avis, sans lien avec euh, le thème de ce soir. que je, je pense que l'identité européenne, artistique ou pas, elle a à voir avec euh, le patchwork, elle a à voir avec la décision individuelle de dire « cette chose-là fait partie de mon monde, celle-là aussi, et je vais me créer une identité avec tout ça ». Si je, je raccorde avec le, 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 le thème de ce soir une des choses communes probablement à, à, à ce que j'ai découvert en écrivant Nous l'Europe et à ce qui peut nous intéresser théâtralement parlant ce soir, c'est que je, je pense que la grande, diffi, enfin, la grande différence entre euh, être français et être européen, c'est on, on entend bien d'emblée euh, que être allemand ou être roumain, ça ne se décide pas. Ça vous est donné à la naissance, vous aimez ça ou pas, vous vous débrouillez ensuite dans la vie pour en changer éventuellement. Ou euh, mais Ça n'est pas quelque chose... Certains peuvent le revendiquer, mais vous pouvez tout simplement le prendre comme tel. On entend bien quand on dit être européen qu'il y a quelque chose de l'ordre du désir de le revendiquer. On ne se dit pas européen si on n'a pas envie de se dire européen. On est encore dans une identité qui, en fait, n'existe pas si elle ne veut pas se construire. Et ça, je crois que c'est une, une, une différence fondamentale et, et qui fait que l'aventure européenne est une aventure euh, que je trouve belle parce qu'elle a une dose d'utopie, puisque c'est une aventure qui se construit, contrairement à toutes les autres euh, identités nationales qui ne se construisent pas, qui se reçoivent. Euh, là, je pense qu'il y a quelque chose qui peut euh, faire un lien avec le théâtre. Euh, construire ou souhaiter, euh, une, une identité théâtrale européenne, c'est quelque chose et ce n'est pas à Gabor que je vais le dire qui, qui se construit qui va, qui va se décider les uns les autres par des rencontres, par un territoire géographique et artistique qu'il faut euh, arpenter, connaître et, euh, et en ce sens-là je, je, je pense que c'est effectivement assez proche du, de ce que j'ai pu rencontrer dans le, dans le livre comme thématique
2: et Mais, en même temps euh, enfin cor corrigez-moi si je me trompe vous avez choisi plutôt la forme poétique que la forme euh, dramatique, enfin la forme théâtrale euh, dans l'écriture de ce texte Est-ce que vous sentiez d'emblée qu'elle portait euh, en elle un potentiel scénique ou euh, est-ce que c'est venu après dans le dialogue que vous avez eu avec, euh, avec Roland Ozé euh, pour préparer le spectacle
3: C'est venu j'allais dire juste après, c'est-à-dire que le désir était, euh, moi ça faisait longtemps que je pensais à cette question dont j'ai parlé au tout début comment parler d'Europe en fait, quand je dis Europe, c'est construction européenne, hein, parce que le livre, vous l'avez dit tout à l'heure, commence vraiment au 19e Je ne remonte pas jusqu'à l'Antiquité grecque. Comment parler de la construction européenne sans être chiant, pour le dire bêtement, et, et surtout en amenant le sujet dans mon territoire qui m'intéresse Et c'est vrai que j'avais envie que ce soit un long poème en prose. Enfin, c'est des vers libres. Euh, ça pour moi, cet objet-là devait exister. Mais par ailleurs, j'ai déjà travaillé avec Roland Ozé On avait travaillé ensemble. On cherchait le projet qui nous permettrait de retravailler ensemble. Et j'ai dû lui parler à un moment donné de ce projet que j'avais dans la tête, que je n'avais pas encore tout à fait commencé, en disant, tu sais, moi, la construction européenne, ça m'intéresse, je pense qu'on peut en parler. Et c'est vrai qu'il a, il a, il a bondi sur l'occasion en me disant, mais ça, c'est du matériau théâtral. Et, et plus j'y ai réfléchi, plus je pense qu'il avait raison. Il y a quelque chose de l'ordre de... Le, le, le plateau de théâtre, c'est sa, sa force et c'est probablement ce qu'il fait qu'il il va... Il va revivre très fort dès que les théâtres vont rouvrir. Il y a une, il y a une, une essence politique au plateau qui, moi, me semble évidente et qui tient probablement à l'adresse. Le fait que quelqu'un s'adresse à un public en présence, euh, fait que tous les sujets politiques au sens le plus large du terme, hein, je ne suis pas en train de parler d'un militantisme borné, mais du politique au sens de la, la vie de la cité, la vie de l'actualité, les problématiques d'aujourd'hui, ont, je trouve, une caisse de résonance absolument formidable quand ils sont portés par un corps devant d'autres corps. Et donc, en fait, pour répondre à votre question, j'ai travaillé pendant l'année de rédaction de Nous l'Europe sur deux euh, manuscrits en même temps. Euh, le manuscrit du poème qui était destiné à l'édition, si mmh. je puis dire, et ce manuscrit, au fur et à mesure qu'il avançait, je le faisais lire à Roland et ça devenait aussi une version théâtrale qui n'était pas tout à fait la version qui est éditée aujourd'hui.
1: Mmh. Mais parce par que rapport
0: Laurent à cette question, euh, je voulais poser la, la, et faire une remarque sur, sur l'UTE. Euh, parce que l'UTE, comme, comme réseau, nous confronte avec ce dont parlait euh, Laurent c'est qu'il y a un dénominateur commun. Et ce dénominateur, en tant qu'artiste qu ou en tant que spectateur, on le perçoit. Mais en même temps, ce n'est pas un dénominateur qui uniformise. Il y a une variété nationale. Et qu'on est séduit par le plaisir de voir un spectacle qui est également européen et euh, portugais, et est également euh, européen euh, et euh, italien. Donc, je, c est, c est, cette ambiguïté entre la construction européenne et la persistance nationale me semble très, euh, être très flagrante, très flagrante par, ces, par ces temps qui courent, et surtout euh, dans les grands festivals euh, qui ont été organisés par, par l'UTE, dont Elie Malka, qui était ici présente euh, anonymement, a été l'artisan, nous confronter à cela, voir l'Europe euh, sur plusieurs scènes, dans sa diversité et dans son unité.
1: Oui, well, euh, voilà, c'est euh, la diversité qui... qui euh donne en fait toute la force de cette solidarité, unité et coopération. Parce que nous sommes curieux à voir l'autre, nous sommes curieux de, de, de mieux connaître la culture de, de notre pays, de notre ethnie et tout ça. Et un peu parce que euh, Laurent a parlé de Pasolini, euh, n'oublions pas qu'il y a un autre grand film, c'est Médée de Lars von Trier qui importe en fait euh, l'idée de euh, l'Europe conflictuelle. Mais ce conflit euh, euh, doit être un conflit assumé si ce conflit est un conflit constructif. Euh, c'est ça, parce que euh, euh, dans diversité d'idées, des formes, des, des, des moyens d'expression de, et tout ça, on peut construire euh, euh, un édifice qui toujours reste euh, euh, en liaison avec la tradition. Il faut dialoguer avec la tradition. Il faut le connaître. Euh, il faut... Il faut euh, 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 peut-être entrer euh, euh, en, en, en euh, opposition avec ça, mais euh, la, le grand euh, euh, danger est de... Euh, D'aplatir. D'aplatir et de, de comme, comme euh, on dit aujourd'hui, cancel culture, d'anéantir la culture, d'annuler de, de, euh, 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 tout ce qui a été faite avant nous. Donc, je, cr je crois que euh, c'est très important de, de partir dans ce voyage théâtral de euh, vie avec l'idée que nous ne sommes pas les premiers avec les, lesquels le théâtre commence et va finir. C'est mm -hmm. toujours comme, comme euh, tu as bien dit hein, 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 que euh, les metteurs en scène euh, sont euh, continus dans une façon ou une autre. L'héritage. Euh, 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 L'héritage est toujours, c'est comme un comme une, euh, for formidable cercle parce qu'on on revient toujours, il faut toujours revenir. Il sans, sans, que,
0: sans que ça soit de la répétition, c'est-à-dire que euh, je crois que la, le théâtre, invention de l'Europe, implique justement ce, cette transformation permanente. Il y a un noyau dur qui, qui, qui perdure, mais en même temps, par rapport à l'Orient où l'orient le, le, traditionnel où ce qui comptait c'est la persistance ici ce qui compte c'est la métamorphose la modification euh, en, il y a une tension entre ce qui dure et ce qui se transforme et je, je crois qu'on a euh, parfois tendance à, euh, à oublier que le théâtre est un art impur, euh, que, que c'est un art qui est fondé sur des conflits. Euh, quand j'ai vu ton, euh, ton spectacle euh, La flûte enchantée, c'est ça qui m'a plu, c'est que ce n'était pas euh, l'opposition euh, flagrante entre un monde contemporain euh, qui est présent sur la, sur la scène euh, et euh, un monde ancien qu'on oublie. C'est que là, le spectacle commence par une violente euh, insertion dans le présent pour l'oublier ensuite et pour redonner au texte la possibilité de vivre. Et que justement, là, ce que fait Varlikovski, euh, euh, ce que fait l euh, Ivo Van Hove, euh, c'est mettre en scène comme une sorte de, de combat, d'écartèlement de, entre le présent et, 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 et l'ancien. Seulement, euh, les lectures réduites au, au, au présentéisme, dans le sens, pas d'être présent, mais à l'actualité, me semblent très euh, euh, aplatissantes. Et de l'autre côté, la théorie des de mettre en scène qui disent il faut revenir au passé, à l'histoire, c'est autre chose. Mais je crois que le théâtre est né de, de, cette, de cette déflagration des, des, euh, des durées et que, bon, dans, dans le texte de, de Laurent, on le, on le sent. Dans Médée, je me souviens, que ce qui était frappant, c'est que c'était pas une reconstitution, mais en même temps, il euh, euh, y avait un écho ancien qui perdurait et en même temps, une, une présence. Et euh, je crois que c'est ça le propre de l'Europe.
2: Laurent, enfin moi, je, ce que, ce que, ça me fait penser justement donc au, au spectacle Nous l'Europe où là, il y a un vrai surgissement de l'actualité, la, de enfin de la présence euh, euh, concrète des acteurs de, de notre vie politique, puisque euh, Roland Osé, peut-être vous, avez choisi d'inviter sur, sur le plateau des personnalités politiques. Euh, François Hollande, moi j'étais le soir où il y avait euh, Suzanne Georges. Euh, donc euh, là, là c'est un, un choix d'amener de, de, euh, en quelque sorte la le, le quotidien politique, l'actualité, le, le débat jusque sur le plateau. Donc, ça rejoint vraiment ce que vous, vous disiez sur euh, la, la dimension politique du plateau dans toute sa dimension.
3: Oui, c'était un désir de, de, de metteur en scène, là, pour le coup, hein, de, de Roland, qui, euh, qui voulait voir comment est-ce que la, la parole... Euh, d'un auteur de théâtre pouvait ou pas, enfin comment est-ce que le, 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 les spectateurs allaient entendre la différence de nature des mots justement mmh, entre mmh. ce qui a été écrit dans l'objet de faire un spectacle et ce qui tout d'un coup euh, surgira parce qu'il est porté par une parole euh, politique. Donc c'était donner à entendre ces langues différentes en fait. Euh, est-ce que je peux juste te dire une chose parce que je, je, je pense que le... En essayant de, de, de filer le, la comparaison possible entre... En, en ayant écrit « Nous l'Europe », c'est vrai que le, le, je n'ai pas cessé de me questionner sur ce qui pourrait constituer une identité européenne. Et c'est évidemment pas très facile et pas simple, parce que ce qui frappe tout d'abord, c'est l'énorme diversité des identités européennes. Et, et aussi, juste après, en tout cas en ce qui me concerne, la grande méconnaissance que nous avons les uns des autres. Oui. Et, pourtant, et pourtant, je pense que je suis quand même euh, un voyageur, quelqu'un qui connaît certains pays européens plutôt pas mal. Mais même comme ça, euh, je suis surtout frappé par le fait que nous ne nous connaissons pas encore très bien. Et pourtant, nous mmh. avons décidé de lier nos destins. Donc, euh, cette, ce, ce livre a été pour moi l'occasion d'essayer d'intervenir de, de, d'interroger cette question de l'identité européenne et de poser quelques petites choses qui pourraient la constituer. Alors Je, je l'ai fait très euh, humblement parce que c'est une question énorme et vertigineuse. Mais parmi ces éléments-là, j'aimerais bien en, vous en citer deux, trois, parce que je pense qu'ils peuvent avoir un écho avec la question euh, du théâtre. On a parlé, Georges, ce que tu as dit. Moi, je, je l'ai ressenti comme faisant partie de l'identité compliquée de l'Europe. C'est ce, cette tension permanente euh, Effectivement, entre euh, le désir, on va dire national ou en tout cas d'une identité euh, propre et un éventuel appétit euh, européen qui ouais. donc... Euh, serait une forme de nivellement quand même, ou en tout cas de menace. Comment est-ce que ça s'organise, ces choses-là, dans la tête de chacun d'entre nous Il y a cette chose-là. Il y a la question de l'âge, moi, qui me frappe beaucoup. On, on a commencé en... Vous avez commencé, Joël, en, en parlant de la date de naissance que j'avais choisie. C'est évidemment pas la, la date de naissance de l'Europe, mais il en fallait bien une et j'avais pas envie de commencer au grec. Donc, j'ai pris 1848 parce que c'est le printemps des peuples. Mais c'était avant tout pour dire une chose, c'est que je crois que ça, c'est une des caractéristiques de nous, Européens, c'est que nous sommes jeunes et vieux en même temps. Nous sommes des enfants vieux. Euh, on dit le vieux continent et je, je crois qu'effectivement, nous, nous portons chacun d'entre nous dans notre formation très vite, très tôt, euh, les siècles précédents, peut-être plus que dans d'autres euh, coins du monde. Et, et, pourtant, et pourtant, chaque individu qui débarque est tout jeune. Au théâtre, ça a une résonance, je trouve. C'est-à-dire, c'est ce, ce dont vous parliez tout à l'heure entre l'héritage et et le, le, comment dire, la nécessité de l'originalité qui est faite à chacun d'entre nous. Oui. Euh, le théâtre européen est probablement un théâtre qui place l'originalité à un point très fort par rapport à, à des théâtres effectivement où la virtuosité technique l'emporte, où le fait de, de, de parvenir à, à acquérir la tradition du geste de manière virtuose est plus fort que l'originalité personnelle. Je crois qu'en Europe, c'est l'originalité qui prime oui, Donc la question l de l'originalité
1: là... qui construit l'histoire du théâtre. Absolument. Parce il y a, il y a pas possible de n'être pas original <rire> aujourd'hui. C'est un autre monde, c'est un autre moment, et le théâtre est très fort lié à ce moment présent.
3: C'est ce Donc, qui nous est demandé est ce en nous... C'est oui. ce qui nous est demandé en permanence, d'être original par rapport à ceux qui vivent à côté de oui, nous et oui. qui font la même chose, ou à ceux qui, ont, qui nous ont précédés. Euh... Et puis il y a une autre chose qui, qui moi m'intéresse, c'est la, la question que j'ai rencontré avec l'Europe, c'est que je pense l'identité européenne, c'est aussi l'identité d'un continent qui a régné sur le monde et qui ne règne plus aujourd'hui sur le monde, politiquement parlant, historiquement parlant. Et cette, cette chute européenne, d'une certaine manière, qui, qui arrive historiquement avec les deux guerres successives, les deux guerres mondiales, et qui fait que nous avons perdu, entre guillemets, notre rang de première zone d'influence politique, culturelle du monde, au fond, elle a un écho avec le théâtre, je trouve. C'est que le théâtre aussi est une forme qui, euh, dont le règne est terminé. Le théâtre n'est pas aujourd'hui, au XXIe siècle, la forme artistique dominante. Elle l'a été et elle a à faire avec cette idée-là qu'elle ne l'est plus. Ce qui ne veut pas dire qu'elle qu n'a aucun intérêt, ce qui ne veut pas dire qu'elle ne peut pas continuer à se battre pour exister, voire pour la conquérir, je ne sais pas. Mais en tout cas, cette interrogation de où sommes-nous par rapport aux autres formes artistiques, ça, ça me semble être en écho aussi à où sommes-nous européens par rapport à, à cette place qu'on aurait perdue. Mais au fond, est-ce qu'elle était souhaitable, cette place Parce que quand on a régné sur le monde, on a fait quoi moi je me pose la question dans Nous l'Europe et on parle de la colonisation de l'Afrique, du partage, la conférence de Berlin, etc. Au fond, le théâtre pourrait se poser la même question. Moi je déteste le théâtre quand je le sens courir derrière le cinéma par exemple. Et Dieu sait qu'il y a des spectacles où on a l'impression que le théâtre court derrière le cinéma. Je pense que son identité elle ne se trouvera pas en, en, en course derrière tout autre art que ce soit le cinéma ou autre chose. Euh, emprunter aux autres euh, arts en permanence, certainement. Mais euh, voilà, il y a une identité propre à trouver, ça paraît évident de le dire, mais j'ai l'impression que ça, ça n'est pas sans écho avec euh, cette identité européenne, au fond.
0: Bah, dans, dans le livre, euh, tu insistes beaucoup sur... C'est une très belle phrase. Tu dis, euh, euh, nous avons construit un continent Babel, étrange et compliqué, qui ne tient que dans cet équilibre subtil entre indépendance et fraternité. Je trouve que, justement, l'Europe est un territoire des tensions et que ces tensions se retrouvent aussi au niveau du théâtre. Sans, sans tension, le, le, le théâtre devient soit démagogique, soit trop a, a, affilié à une identité nationale. Associer fraternité et... Euh, Identité, je pense que c'est une vocation du théâtre. Mais euh, moi, j'ai écrit un livre il y a longtemps, je, euh, mais je trouve que c'était juste. Il avait le titre, le titre au moins était juste. Notre théâtre, la cerisée. Notre théâtre, la cerisée. Euh, c'est justement ce que tu dis c'est qu'au fond, aujourd'hui, quand on voit euh, euh, des spectacles de théâtre, les grands spectacles de théâtre, euh, ces spectacles sont embués, en quelque sorte, par une nostalgie par le fait que nous sommes témoins de d'un acte présent, mais que cet acte est, est en quelque sorte ancien, euh, qu'il est comme pas comme une vieille photo euh, des albums de grand-mère, mais qu'il il y a eu quelqu'un avant nous et que euh, cette euh, cette nostalgie est Typiquement européenne, dans le sens où on ne revient pas aux mêmes au, au même maîtres qui ont refait le langage du nom, etc., mais on revient à une sorte d'énergie de, de l'Europe qui a habité le théâtre, qu'on n'a plus maintenant, mais le spectacle, le spectacle lui-même engendre, engendre ce, ce sentiment de plénitude et en même temps de mélancolie.
3: Et, et je, moi, j'ajouterais, je suis tout à fait d'accord avec toi et, et, et ce livre dont tu parles est, est merveilleux, Georges. permets moi de te le dire. Mais c'est vrai, le, ton livre sur la cerisette dit énormément de choses sur le, sur le théâtre. Mais euh, moi, je rajouterais l'inquiétude parce que je pense que c'est une chose aussi qui peut faire un lien entre le théâtre et l'Europe. Nous sommes un continent de l'inquiétude, je crois, parce que ici, plus qu'ailleurs, ou en tout cas dans des dimensions inimaginables, nous avons vu ce que l'homme peut faire à l'homme de pire. Et ça fait partie de notre héritage. Donc, le, le tourment de cette chose-là, et je parle de la Shoah, évidemment, mais même, on pourrait déjà commencer, si ce n'est pas comparable, mais avec l'énorme suicide collectif que représente la Première Guerre mondiale, en fait. Euh, je pense que cette inquiétude européenne, elle, elle, elle est là, et on pourrait faire une sorte de... D'histoire aussi de l'inquiétude européenne au théâtre, parce qu'au fond, elle naît bien avant. Je pense que, je, là, je, je le fais de manière grossière, mais Hamlet est un personnage européen parce qu'il l'apporte. Le doute. Le doute, bien sûr. Le, le, la difficulté du geste. Et puis, euh, j'ai envie de, de, de citer un autre euh, auteur, parce que je pense qu'il qu marque quand même un, une révolution profondément européenne et, et énorme. C'est que, ce doute ou cette inquiétude descend des, des grands princes couronnés jusqu'au petit homme moderne, le petit homme qu'est euh, Wojciech ou le petit homme de Brecht. C'est-à-dire que je, je crois que Brecht saisit aussi, bien sûr, puisqu'il vivait à ce moment-là, cette, cette inquiétude et la, et, et la porte. Nous sommes aussi le continent qui a inventé le petit homme euh, et, et, et nos spectacles s'en nourrissent. Que, que, quelles histoires racontons-nous euh, pour ce, pour ce petit homme et il y en a des, des tas de passionnantes à raconter mais euh...
1: Euh, je pense que le théâtre européen euh, est balancé toujours entre le paradis perdu et l'opposition face à l'ordre existant et ça lui assure cet dynamisme entre euh, qui, qui comme sujet est toujours comme entre la cerise et peut-être Wojciech oui. c'est une autre chose c'est euh...
0: – Vous ce que ce que tu dis, c'est vrai que c'est un personnage européen qui est l'autre pôle par rapport à Hamlet, c'est que euh, il y a cette, ce frisson, ce frisson qui traverse, qui traverse l'identité euh, européenne, euh, qui est fondée justement sur une des vertus, qui est une, des, une grande vertu, une vertu cardinale, c'est l'incertitude, le doute plus que les certitudes
1: L'homme différent.
2: Est-ce que, est que peut-être sur ce, ce thème de, de l'inquiétude qui me semble vraiment important et d'actualité, l'incertitude est vraiment dans notre quotidien, peut-être ce que vous observez, Gabor Tompa, sur la vie des... Des, des théâtres aujourd'hui qui, enfin, qui sont membres de l'Union des théâtres de l'Europe, mais qui peuvent être au-delà, que vous rencontrez dans les festivals ou dans les lieux où vous travaillez. Est-ce que vous ressentez, euh, alors non seulement dans l'écriture, mais dans, le, dans, dans la vie de ces lieux, dans les, vos dialogues avec les artistes, ce sentiment d'inquiétude euh, par rapport au déclin du théâtre et plus généralement à,
1: à sa place dans le, dans le monde, dans l'Europe, dans le monde où l'on vit euh, oui, tout à fait. Mais dans le même temps, on, on, on a euh, senti aussi, euh, maintenant que les théâtres sont fermés, un grand désir du public de revenir. Mm. Un grand désir, c'est l'inquiétude du public qui nous fait euh, 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 espérer que euh, le théâtre euh, est indispensable. Donc, j'ai rencontré beaucoup de gens qui, qui viennent voir des spectacles à euh, euh, poser la question quand est-ce que vous, 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 vous allez euh, réouvrir euh, euh, ça Nous sommes envie de voir, nous sommes envie de rencontrer euh, le spectacle. De, parce que le spectacle de théâtre est une expérience unique. Cette expérience est plus, plus importante que les pièces qu'on on, 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 euh, présente, que, que, que les formes des spectacles, cette rencontre, cette expérience individuelle et collective. Euh, bien sûr que euh, avec, euh, parlons avec euh, différents artistes, parce qu'il y a euh, 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 les acteurs, par exemple, en Roumanie, euh, plus Plusieurs comédiens sont employés d'État, mais les autres, euh, les, les indépendants, euh, leur vie est vraiment euh, en danger. Le, le, euh, leur vie est réduite à un minimum d'existence. Et, et cette zone de théâtre indépendants est, est une zone très importante. En dialogue avec les théâtres bien établis, avec l'établissement, mmh. l'établissement qui se peut nourrir toujours de, de ces, ces, euh, euh, ces formes alternatives de théâtre. Euh, et je pense que euh, l'attraction des formes de théâtre alternatives euh, euh, devient de plus en plus grande parce que, je ne sais pas, peut-être parce que, parce que leur espace est différent et peut-être leur espace est est moins conventionnel et plus proche du public. Donc le public sent à propos des euh, de de, de distances sociales. Ils ont envie de d'enlever de, 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 cette, cette distance sociale, de, 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 de devenir plus, plus proche pour se réfléchir dans le miroir d'un autre. Je pense que ça, c'est le, le... Parce que nous, euh, nous le théâtre est là aussi pour nous faire accepter les critiques les plus euh, profondes parce que nous nous euh, voyons, nous nous réfléchissons dans le miroir de, 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 de l'autre.
0: Mais en même temps, par rapport à cela, donc peut-être il faut conclure, euh, ce qui, euh, qui m'a frappé, c'est qu'entre la fin du premier confinement et le second, euh, je suis allé au Théâtre de la Ville où j'ai vu Exil intérieur. Euh, et ce spectacle pour moi est extrêmement emblématique dans, dans la mesure où je me sentais dans une position de responsabilité en tant que spectateur. C'est que, euh, d'habitude, la scène euh, domine la salle. Nous sommes là pour l'accueillir, pour... Là, il y avait, euh, et Emmanuel Motta de Marcy l'a dit très bien, nous étions à parité. Le théâtre existait parce que nous, nous étions dans la salle et les acteurs étaient sur la scène. Et c'est... Euh, euh, même maintenant, je me souviens ce sentiment que ma présence était au... justifiée, légitimée, au-delà du plaisir de voir un spectacle, au-delà du plaisir d'être à côté des gens. C'était un effort commun, euh, bipolaire, disons, euh, partagé, pour que le théâtre, comme petite manifestation, comme minorité euh, effervescente, existe malgré l'épreuve malgré Et d'ailleurs, ça a été <rire> très passager, et ensuite, les théâtres ont été fermés.
1: J'ai eu la même expérience à la première de, de la flûte « Enchantée », parce que euh, le public euh, euh, a célébré pas seulement la musique de Mozart et le, le et spectacle, spectacle, mais aussi le retour au théâtre. Mm
2: -hmm. Alors, effectivement, il faut qu'on qu conclue ce, ce débat, à moins que vous ayez l'un ou l'autre un, un mot euh, important à, à ajouter
3: je sais pas Oui, important. mais Je très, sentais
2: que Laurent peut, avait quelque chose à il nous il dire.
3: Rien parce que je pense que c'est aussi une des caractéristiques de notre de notre aventure théâtrale européenne, qui ensuite a évidemment débordé. Mais c'est que c'est que c'est quand même une, un art où le spectateur est interrogé en permanence. Et là aussi, je, je que ce soit avec la question du naturalisme, du code théâtral que l'on casse ou que l'on respecte, la question du quatrième mur, la question l'arrivée de Brecht, enfin tous ces moments-là sont des moments où justement le spectateur dans la salle euh, doit se positionner ou est invité autrement que dans une salle du monde d'avant. Et je pense que euh, c'est évidemment une, une chose qui va se rejouer là avec la réouverture des théâtres. C'est comment peut-être est-ce qu'on on va euh, réinviter le spectateur, à quel endroit il sera, non pas dans la salle, mais dans le, ce qui lui est proposé sur scène, quel, où, où son regard va être dans la narration. Euh, comment est-ce que... Euh, moi, c'est une question que je trouve assez passionnante pour, euh, pour le théâtre de demain, effectivement.
2: Merci, merci beaucoup. Euh, alors, avant de terminer, euh, d'une part, euh, j'en je, je, profite pour dire que Exil intérieur est un... Un spectacle d'Amos Gitai et que la, la, la Bibliothèque nationale euh, prépare pour le mois de mars. Nous espérons euh, pouvoir l'ouvrir, une exposition à Mos Guitaï autour de son film « Le dernier jour d'Itsak Rabin » qui devrait ouvrir le 15 mars, et ça me permet de faire le lien, ce n'était pas prévu, mais avec un petit texte que m'a gentiment remis Georges Banu avant le, le début de ce débat, qui s'appelle « Le théâtre et l'exil », euh, euh, qui est tout à fait dans le sujet, et qui euh, a été publié, et donc il vient de publier, aux éditions universitaires européenne, donc on ne pouvait pas mieux tomber aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous euh, le mois prochain, le 9 février, avec pour inviter euh, Stanislas Nordet, metteur en scène et directeur du Théâtre national de Strasbourg, on en parlait tout à l'heure, et Catherine Marnas, elle aussi, metteuse en scène et directrice du Théâtre national de Bordeaux, pour euh, un, un débat qui s'intitule Le théâtre pêcheur de tourner en rond de l'Europe, scène et engagement. Merci beaucoup, à bientôt.
0: Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BnF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.